0: 三月危机与恐怖政权的前奏。各省爆发的内战、巴黎工人派激进思潮所引发的动乱，以及战争前线逆转的形势，共同构成整个三月和四月危机四伏的背景。这让国民工会陷入了极大的恐慌。这场危机将促成一系列应对叛乱威胁的镇压机构的设立。同时，也将加剧革命党内部不同阵营之间的相互指责和猜疑。工会代表们在这一时期内获得的灾难性消息十分混乱，让人无法确定在巴黎是了解某时某地发生的某个具体事件。由此，基于这些消息所做出的决策，很难说是就事论事的理性方案，还是在一知半解的情况下被恐惧驱使所做出的情急之举。但毫无疑问的是，这一时期发生在法国内外的一连串出人意料的事件，直接威胁到革命的存续。政治领导人上一秒还在畅想的和平未来，在这一秒就化为了泡影。而在应对这些意外事件过程中所采取的措施，都是随后到来的恐怖政权的前奏。在法国北部的战争前线。一系列灾难开始降临到革命军的头上。在前一年的11月，每个人都预想法军将很快踏平比利时。也正是这一设想，让革命党人敢于计划对外输出革命，以比利时为跳板，革命党人能够进军荷兰，甚至跨越整个德国。事后回顾1792年比利时的局势时，不难发现。革命党人并不见得能够将比利时稳稳收入囊中，然而当时仍沉浸在愉悦中的国民工会没有意识到这一点。吕穆伊将军迅速在这片原属于奥地利的低地建立起革命机构，他们的力量因为比利时本国革命者的回归而得到加强，后者于1788年逃出比利时。法国革命军试图出售比利时教会的土地，并没收其器皿，以充实法军军备，这让许多天主教徒和神职人员感到失望。因此，到了冬天，比利时数个城市爆发了骚乱。此外，法军在军备供应方面也遇到了严重的困难，这是由于从旧政权时期沿袭下来的制度过于冗杂笨重，以致无法跟上进展迅速的法军步伐。也许最严重的问题在于，相当一部分法国士兵在冬天陆续离开战场并返回家园，因为这些志愿兵原本并未计划参加秋后的战役。大量志愿兵的离开也是次年二月推行征兵法令的主要原因。正当法军进攻荷兰并希望如预想中那般实现速战速决之时，关于奥地利人将发起新一轮攻势的消息传到巴黎。三月一日，在亚琛附近，法军的防守右翼遭到大规模袭击，并很快濒临崩溃。让指挥官吕穆伊感到愤怒的是，他被责令从荷兰撤军并重整部队。随后，在内尔温登，吕穆伊再一次战败。此时，法军几乎已经丧失了此前在这一战场上取得的全部优势。而在德意志战场。法军无力抵挡奥地利与普鲁士的联合优势，最终只能选择全面撤退。最初，工会代表似乎有意无视这些消息，他们很难摆脱“自由之师无往不胜”的既定看法。布拉德把北方战场的形势描述为能够被轻易克服的小挫折。虽然不断有令人不安的消息从比利时传来，但国民工会仍一如既往地谋划向西班牙宣战。直到3月8日，当丹东和德拉克罗瓦从前线回到巴黎，向国民工会提交关于战争形势的详细报告时，工会才意识到局势的严峻程度。皮内特讲述此事时，语气中难掩震惊的情绪。比利时的混乱和由此带来的恐惧太彻底了。我们听到这个灾难性消息的时候，心里只有悲伤。仅仅两周之后，法军在内尔温登败局已定，被迫撤出比利时。国民工会这时处于进退两难的尴尬境地。须知不久以前，法国在国民工会的主导下，才刚正式兼并了比利时。很快就有评论指出，比利时是法国的领土，现在它被侵犯了，我们必须奋起反击。丰斐德号召道。我们要给那些袭击我们同胞的敌人以沉重的打击。我们必须收回属于我们的烈日和亚琛。然而，几乎与内尔温登惨败同时传到巴黎的是各省因征兵引发暴动的消息。三月末那几周对于代表们而言无疑是恐怖的。国民工会每天都收到大量信件，这些信件无一不在讲述外部战事如何惨烈。内部叛军如何不受控制？代表们原本正在研究采取紧急措施以支援北部边境的战士，但此时他们不得不转而应对叛乱地区要求支援的诉求。更糟糕的是，仿佛一夜之间，叛乱在全国各个角落爆发。莱斯布列塔尼各个市镇的信件如潮水般涌入工会，所有人都哭诉到他们已被强盗包围。那些来自叛乱地区的代表们尤为紧张，好几位代表慌忙而又绝望地给当地家人写信，问询家中近况。来自南特西部一个小城镇的艾迪安·沙荣，在经历了好几天的焦虑之后，才得知他的长女已经成功带着兄妹渡过卢瓦尔河，到达了潘伯夫。然而，潘伯夫同样被叛军围困，其长女向他诉说了一些流言。如叛军在当地进行了害人的掠夺乃至屠杀，沙荣写道：“到目前为止，也许我的所有个人财物已经不复存在了，但至少我的孩子们脱离了危险。”由于最初没有人能够准确评估叛乱的严重程度，有家人和朋友居住在叛乱地区周边的代表们同样深陷忧虑。当听说帕尔特奈也爆发了叛乱，迪布勒伊立刻担心居住在帕尔奈特以南地区的家人会受到叛军的侵扰。坎马甚至担心叛乱将会蔓延到数百公里外的中央高原，因而敦促家人立刻逃往阿尔比。事实上，从1793年3月至5月，代表们在家书中一直谈论的主要话题是内部叛乱和反革命运动的发展。他们的一位同事莱昂纳尔·波登被派遣到奥尔良执行公务时，遭到反对征兵的暴民殴打，几近丧命。所有人无不为之震惊。他们确信，这场遍布法国全境的暴动毫无疑问是事前经过仔细谋划的阴谋。奥地利和普鲁士联军在北部发起的新一轮攻势，与法国各地的暴动几乎在同一时间一起爆发，这显然不是巧合。每个人都确信是贵族和神职人员在背后煽风点火，否则那些在他们看来已经在革命中受益良多的农民又怎么会揭竿而起？山岳派和吉伦特派在这一问题上达成了共识，反对征兵只是一个幌子，背后一定隐藏着更大的阴谋。他们认为，革命的敌人里应外合，意图挫败自由制度，击溃国民工会。在这一系列的灾难性事件之后，又一个令人震惊的消息给革命党人以沉重打击。革命军北方战场的总指挥官吕穆仪于三月末背叛了共和国。尽管一些巴黎武装分子早就对这位指挥官的忠诚有所怀疑，但不论是吉伦特派还是山岳派，都认为这种指责是无稽之谈，因而不以为意。皮内特于3月13日写道。整个国民工会都愤怒了。吕穆伊指责雅各宾派和国民工会未能全力支持军队，因为战事逆转负有全责。这一批评引发了关注。最后，面对法军在内尔温登的失利，国民工会不得已派出四名代表以及国防大臣与这位指挥官当面对峙。然而，吕穆伊却先行与奥地利军队达成协议。当这些被派遣的专员到达前线时，吕穆仪将他们全数逮捕，并送往奥地利监狱。他们将在狱中度过好几年。随后，吕穆仪宣布他将把军队前进的方向对准巴黎，推翻国民公会，并拥护路易十六的幼子登上王位。事实上，怀有强烈爱国热情的共和国士兵始终不完全信任他们的指挥官。因而拒绝服从吕穆伊的命令，后者最终也将被迫叛逃到敌方阵营。正如拉法耶特在六个月前所做的那样，此时对革命党人的影响是毁灭性的。此前，革命党人所深信不疑的路易十六密谋出逃瓦雷纳，曾经被奉为领军人物的拉法耶特也背弃了人民。革命者眼中伟大的米拉波，居然是个首鼠两端的人。每一次遭到的同胞背叛，对革命者而言都是一次沉重的打击。得知这一消息后，每位代表都饱含深情地给他们的亲友和选民们写信。布拉德难以相信，这位瓦尔密战役和杰马佩斯战役的征服者，让共和国为之骄傲的将领，原来只是一个卑鄙的流氓。皮内特羞愧地表示，自己居然被蒙在鼓里，却浑然不觉。自己原本应该更早认识到这一阴谋的。哪里才是背叛的终点？他们还可以信任谁？所有这些前车之鉴都只清楚明白的揭示了一个事实，即他们已经被叛徒包围。恐慌席卷了巴黎街头，知道民众确信吕莫伊的部下拒绝服从他的命令。然而，很快。恐慌的情绪就演变成了愤怒和复仇的欲望。卡尔三写道：“人民为邪恶的通敌叛国阴谋感到愤怒，这个阴谋埋藏得如此之深，伪装得如此之好。”巴黎城门随即紧闭，监察委员会成员日夜不断地轮值，许多人在突击查访住宅的行动中被逮捕。不断有传言称反革命分子谋划刺杀工会代表。由此引发的沉重气氛与去年五月立法议会时期并无太大差别。同样，国民工会的大厅内也日夜有代表值守。在普罗多姆看来，他们此刻所面临的危险前所未有。尽管他始终对民众持怀疑态度，但现在他似乎别无选择，只能回归人民。勇敢的乌塔库汉们，你们现在是我们的唯一希望。在这种痛苦和不确定氛围的笼罩下，革命爆发以来的所有成果似乎随时可能在顷刻之间土崩瓦解。很快，国民工会拼凑出一系列紧急措施，这些措施是此前一系列事件后应急措施的修改和完善版本。在三月的第二周，工会的首要任务就是抓紧时间填补北境兵力的空缺，加速征兵。在瓦雷纳危机之后，议会偶尔会派出几名代表执行特别任务。但现在，国民工会决定系统性地向各省派驻人民专员。这些专员的首要任务是帮助当地招募新兵。数周之后，第二批专员被派去监督各地军队。征兵暴动爆发的时间点恰好在专员抵达地方前后，因此他们在承担召集地方军队。征用战争物资的职责之余，通常也被授予镇压强盗的权利，因而逐渐取得了近乎独裁般的凌驾于地方官员之上的权利。他们甚至可以以维护公共安全为由肃清地方官员。身着由艺术家雅克·路易·大卫设计的共和国制服，这些专员就像旧政权时代的地方行政长官一样，对地方事务拥有绝对的话语权。第一批派驻的地方专员主要由山岳派成员组成，这显然是同样由山岳派主导的工会秘书团做出的决定。不管原因如何，这批专员呈现出来的总体状态是急躁的，他们时刻准备着先发制人的镇压意见者。这也是山岳派一以贯之的行事风格。在接下来的几个月里，他们将在抑制权力下放的过程中起到关键作用。同时，也正是他们在地方政治事务中首开恐怖势力的先河。然而，同样可以肯定的是，由于大批左派代表被迁往地方，国民工会内部的权力天平将偏向杰伦特派一方。当然，这只是一种并不持久的变化。在这一时期，国民工会的关注焦点越来越集中在镇压反革命分子的行动上。而必须强调的是，巴黎民众的意见在很大程度上影响了这种导向。3月8日至9日夜间，工会派出代表与巴黎48个辖区的管理人员进行了会面，强调祖国又一次处在生死存亡的关头，并敦促各区抓紧时间，以召集更多志愿兵前往比利时前线。虽然许多年轻人迅速响应号召，挺身而出。这些志愿者的人数也超过了此前设置的配额。然而，这些年轻人同样表达了离开家人的恐惧，因为当前整个巴黎笼罩在内部阴谋的重重迷雾之中。经过冗长的讨论， 3月11日凌晨4时三十分，国民公会决定成立特殊革命法庭，就像前一年的8月17日成立。并在随后解散的革命法庭一样，这一新机构有权在不允许上诉的情况下对被告作出审判。代表们对九月屠杀记忆犹新，和那时一样，现在同样有一群志愿兵即将前往前线作战。正是在这样的背景下，丹东发表了冷酷的评论：“让我们站在前人的错误之上，我们必须变得残暴，变得面目可憎。”以免我们的人民变成这样。许多吉伦特派代表最初极力反对设立革命法庭，但随着征兵暴动在各地接连爆发，几乎所有人都越来越倾向于采取一系列更为严厉的镇压措施。三月十八日，巴雷尔代表治安委员会发表了激情澎湃的演说，在演讲中，他提到战事的逆转。莱昂纳尔·波登遇袭、征兵暴动以及疯人派引发的社会骚乱，并宣布出台一系列镇压法令。在他看来，革命法庭的审判效率必须提高，那些领导反革命行动的反对征兵的人必须在24小时内被送往军事委员会处决。任何无正当理由出现在法国领土上的外国人必须被驱逐出境。富人必须被刻意重税以支持国防建设，所有逃亡者的财产必须被出售。任何鼓吹劫掠私人财产的人，这显然是针对二月末对巴黎商铺的袭击，都将被判处死刑。当巴雷尔说出“死刑”二字时，整个工会大厅在山岳派代表的带领下爆发出山呼般的呐喊：“死刑！死刑！死刑！”阿里尔的大部分提案未经讨论就当即得到所有代表的支持。具体的操作细节在随后几天得到详细的讨论。山岳派成员卢谢非常高兴，因为即使是工会中的温和派，绝大多数也投出了信任票。他说：“他们现在愿意睁开眼睛看看横亘在我们面前的鸿沟了。” 3月21日，出于对外国人的恐惧。其中一些人有特工之嫌。国民工会代表一致投票决定，任何外国人都必须随身携带护照以备检查。同时，各市政府都被要求成立监察委员会，以负责这项工作。这些监察委员会的职能很快就扩大到检举各种政治失当行为和可疑活动，并向革命法庭移交嫌犯。这种扩大首先发生在巴黎，紧接着是各大城市。最终蔓延至各个市镇。监察委员会实际上将检举和告发纳入合法的政治流程当中，而此前，在诸如波尔多等地，早有公民团体和个人上访市政府进行检举揭发的先例。吕莫伊的背叛激起了所有人对于过去种种背叛的痛苦的记忆。这也促使了新一轮令人痛苦而又影响深远的法令出台。几乎在吕慕伊叛逃消息传来的同时，两大阵营的代表们就开始指责对方与这位将军的阴谋有洗不清的关系。经过一系列相互指责后，双方都决定废除议员豁免权。这一法令在4月1日正式颁布。标志着1789年6月确立的议员豁免权正式被废除，同时也拉开了未来长达两年的时间里，国民工会周期性清洗成员的序幕。此外，国民工会在4月初还设立了另一个机构，它将成为未来恐怖统治时期最强有力的机构之一。在几周之前，国民工会的处境并不像现在这样困窘。因而，当许多代表建议在工会中建立一个单一委员会以强化中央权力时，基伦特派均予以驳回，并公开否定这种有独裁之嫌的举措。但在吕莫已叛逃敌方、国防体系濒临崩溃之际，建立一个强有力的政府似乎成了必要之举。正如吉来所说的那样， 4月6日。在吉伦特派、平原派以及山岳派的共同推进下，国民工会设立了一个救国委员会，作为凌驾于各部之上的中央权力机构。救国委员会共有九位委员，随后增多至12位。他们的会谈是完全封闭的，这一点与规模更大的国防委员会允许会外人士进入会场完全不同。最初。救国委员会由温和的山岳派主导，委员包括极具个人魅力的乔治·丹东。和去年八月和九月一样，他处于相当高的领导地位。在往后的数月中，委员会成员将发生多次变动。最终，救国委员会在对外战争和对内镇压等大小事务上均取得了绝对话语权。6月2日清晰。伴随着新成立的救国委员会以及派驻地方的专员代表着手加强中央集权，国民工会两大对立阵营之间的矛盾乃至仇恨也日益激化。许多山岳派成员确信，吉伦特派与逃叛的吕穆伊关系匪浅，甚至他们是掩藏在爱国外衣之下的密谋通敌者。每个山岳派成员都清晰的记得。布里索和其他吉伦特派领袖与李穆以长期保持着朋友般的密切来往。在吕穆以叛逃消息被确认的当天，罗伯斯比尔当即公开谴责以布里索为首的吉伦特派自瓦尔密战役以来的一切作为与不作为，并要求将他们驱逐出工会。尽管如此，罗伯斯比尔仍坚持这种清洗必须通过合法程序。即经由国民工会投票表决才能够执行。作为回应，基伦特派迅速指责山岳派是叛国者。比罗多在要求废除议员豁免权时暗示了这一点，而韦尼奥在与罗伯斯庇尔口头辩论时表达得更加直白。在1月13日的这场辩论中，韦尼奥称山岳派的真实意图是拥护其昔日盟友奥尔良公爵称王。由此彻底夺取政权。在四月至五月期间，国民工会一度由吉伦特派主导。由于此前大量山岳派成员被任命为专员派驻至地方，由此产生的权力空缺，使得布里索以及其他吉伦特派成员得以在辩论桌上接连取得优势。在两周一次的选举中，吉伦特派连续三次赢得工会主席的席位。而工会秘书的席位只有一席旁落山岳派。卢谢向他的选民们抱怨：“山岳派现在成了少数派，我们大部分同事都远在地方。”基伦特派开始嘲讽山岳派，称各省很快就会派遣志愿者对他们这些无政府主义者采取行动。加代说：“这帮叛国者和无政府主义者很快就会被各省边缘化。”他们比逃亡军和旺代叛军危害更深。由于吉伦特派十分确信自身在各省的支持率远超山岳派，作为工会的主导力量，他们转而向巴黎各辖区发力，试图拉拢在他们看来更倾向于温和派的沉默的多数。在某种程度上，吉伦特派成果颇丰，尤其是在巴黎西部较为富裕的地区。五月中旬。布里索本人在报纸上明确表示，指责山岳派无恶不作，包括谋杀反对派，好让自己顺理成章的成为独裁者。据布里索所说，不少人劝说他与山岳派和解，但他回答道：“不可能，绝不可能。自由的共和国拥护者和妄图复辟的独裁者之间，怎么可能握手言和？美德与罪恶之间，只有无法消解的矛盾和无休止的战争。”他明确地表示，吉伦特派的目标就是粉碎山岳派。你们无需怀疑，我们已经准备好了。四月中旬，由于拥有相对多数的支持，吉伦特派信心满满。他们指责马拉在最近发表的文章中煽动人民进行暴动，并计划一场议员豁免权被废除之后的首个甜头，将他移交巴黎革命法庭。然而事与愿违，马拉在躲藏了几天之后，主动向革命法庭自首，但很快被判无罪释放。在支持者的簇拥下，马拉以胜利者的姿态回归国民工会，头上戴着月桂枝编成的冠冕。最终，不管是吉伦特派还是山岳派，都没能实现对对手的合法清洗。两派之间无休止的争执，只是让代表们日益丧失权威性，让国民工会的合法性遭到质疑，这使得巴黎政局在事实上处于权力真空的状态。在这种情况下，巴黎武装分子和无套裤汉的声势日渐壮大，并开始推动清洗。他们支持哪个阵营自不必说，早在1月就如何处置路易十六的辩论中。他们已经极力主张清洗国民工会中反对处死国王的代表。法军在比利时的溃败以及吕莫伊的背叛，也促使激进的辖区频繁向工会请愿，要求驱除吉伦特派代表。他们通常会点出22名吉伦特派代表的名字，并称这些人应该被开除或逮捕。妇女团体同样强烈支持这一请求，他们加入男性游行队伍。到工会前提出自己的诉求，同时占领会场的旁听席为山岳派欢呼，给吉伦特派喝道彩。一些请愿书中明确表示，如果国民工会不打算站在他们一边，他们将单独行事。面对声势浩大的谴责，吉伦特派试图反击，他们声称当前有一宗企图破坏国民工会的阴谋，并表示已经掌握了足够的证据。5月18日，他们说服工会中的大多数设立了一个由12名代表组成的调查委员会。我们无法得知山岳派代表是否参与了投票，但这个新成立的调查委员会的成员无一例外全都是吉伦特派成员。这个12人委员会立即着手调查和镇压巴黎激进分子，缴获了巴黎公社和数个辖区的会议记录。逮捕了包括埃贝尔和其他民兵领袖在内的主要激进分子，将他们关押在修道院监狱内。当民众因之不满而抗议时，又有一些示威者，包括少数女性，被一并逮捕。十二人委员会此举无异于授人以柄，反对基伦特派的民众现在有了合法性。巴黎各辖区也全力反抗委员会。并努力争取机会解救被关押在监狱内的同胞。然而，此时的国民工会束手无策。尽管在5月27日夜间，工会召开会议废除了12人委员会，但几乎所有吉伦特派成员均缺席会议。到了第二天，当吉伦特派再一次现身工会时，被废除的委员会又运转起来。新晋当选的工会主席的吉伦特派代表。伊斯纳尔曾公开嘲讽并威胁请愿者，他相信绝大多数法国公民站在吉伦特派一方，并预测整个巴黎很快就会被来自各省的正义力量肃清。伊斯纳尔表示：“我以整个法国的名义向你们保证，但凡有一名代表遭到袭击，整个巴黎将会被夷为平地。很快，当你们在塞纳河畔漫步的时候。”就会怀疑这座城市是否曾经存在过。基伦特派的这种言论让局势进一步恶化，即便是日常甚少关心两派之争的吕奥，也都感到愤怒。他写道：“基伦特派疯了，这位伊斯纳尔先生正在预言摧毁巴黎，他们正在竭尽所能地激怒人民，好让大家揭竿而起，反抗国民公会。”吕奥所担心的这种起义很快就变成了现实，就像1792年8月一样，起义首先由巴黎武装分子发起，起义行动的总指挥为一个临时成立的中央委员会，其成员来自巴黎各个辖区。他们议事的场所被选定在巴黎圣母院旁的一个前主教的宫殿，这也是制宪议会曾经短暂启用过的会场。在5月30日的会晤中。四十八个辖区有三十个派代表出席，但许多非代表人员也参与了会议，其中包括大批女性和至少一名工会代表马拉。大约共有五百人席地而坐，另有一百人在楼厅大声欢呼。起义的总指挥部是由二十五名男性组成的中央革命委员会，这二十五人的出身和职业各不相同，有曾经的贵族，也有工匠。但大体上由中下阶层民众组成，这与国民工会代表主要出身于中产阶级有本质区别。他们的核心诉求是，国民工会必须废除12人委员会，并开除被点名的22名吉伦特派领袖。一些更为暴力和激进的人士甚至要求完全解散国民工会，并将所有吉伦特派成员九月化，即效仿九月屠杀处决吉伦特派。在激进人士看来，基伦特派无一例外都是叛国者。从五月下旬到六月初，大约一周的时间里，巴黎全城的焦虑情绪持续升温，日盛一日。成千上万的男性和女性游行至国民公会，并包围大厅；更多人则挤在周边的街道或是挤进了楼厅。当中不少游行活动是由女性领导的。在5月30日夜间，中央革命委员会正式宣布起义。警报声在凌晨2点响起，武装卫兵们开始集结。巴黎城门被关闭，塞纳河上空炮声隆隆。新上任的巴黎国民自卫军指挥官昂里奥取得了军火库的控制权，并闯入巴黎公社的会场，后者曾经向他保证过会提供兵力支持。谣言瞬间淹没了整个城市。普通市民根本不知道发生了什么。从公寓的窗户向外观望的吉塔尔吓坏了。他说：“我的双腿止不住的颤抖，再也站不住了。”尽管仍有少数辖区反对起义，但在动乱当中，国民自卫军以及大批民众于5月31日傍晚聚集在国民工会进行请愿，一再要求逮捕吉伦特派领导人以及限定面包的最高价格。等等，许多吉伦特派代表显然并未到场。经过数轮充满敌意的辩论，伴随着楼厅上热闹的合唱声，国民工会最终投票决定废除12人委员会，但是其他诉求被交由救国委员会审议。得到相对满意的答复之后，民众及武装卫兵暂时撤退并返回家中。对于中央革命委员会的大多数成员来说， 5月31日的行动是一场惨败。国民工会只听取了他们一半的诉求，而奸诈的吉伦特派却毫发无损的稳居庙堂。6月1日一整天，各辖区的会场异常繁忙，所有会议都异常混乱，与会者只一味相互指责。而在国民工会，许多代表依然继续值守。正如布拉德描述的那样。代表们疲惫不堪，一连串的事让我反应不及，我很难将我此刻的所思所想传达给你们。六月一日夜间，革命委员会责令昂里奥带队重回国民工会，并要求逮捕杰伦特派成员，否则绝不撤退。最后，这位指挥官重整了部队。把仍支持吉伦特派的辖区卫兵安排在了远离工会大厅的地方。周日早晨，奥里奥的部队再一次聚集在国民工会前，其中包括由革命共和妇女团体派出的一支装备了武器的女性分队。随行的群众数量远比两天前的庞大，多数吉伦特派代表再一次缺席，而少数出席的人举称随身携带了手枪。当工会开始讨论时，从旺代传来了更糟糕的消息，进一步加剧了紧张局势。民众们更迫切地要求工会采取行动。革命委员会责令巴黎公社派出的代表团在随后抵达。这一次和5月31日不同的是，他们不再向工会提出请愿，而是发出了最后通牒。人民已经厌倦了一次又一次的推迟和拖延，要么现在就拯救人民。要么就接受人民的制裁，我们选择自救。几乎所有代表，包括山岳派代表，都被这种威胁性语言和其他情愿激怒。一些代表担心人群当中可能存在反革命分子。最终，救国委员会作出妥协，并提出了折中方案。受到指责的在场代表被迫自愿停止他们的权利，多数代表当即接受了这一决定。但有两人愤怒地拒绝了。此时，在僵局中，代表们意识到卫兵已经控制了会场的出口，以阻止其离开大厅。山岳派代表德拉克罗瓦和巴吉尔都抱怨称，当他们试图离开会场时，遭到了民众粗暴的推搡。当温和派代表布瓦西·丹格拉斯试图离开时，据说现场群众撕破了他的衣服，并用刺刀指着他的胸口。就连在附近举行例会的部长理事会成员也被团团包围，无法脱身。丹东大吼道：“伟大的人民震怒了！”当国民工会严正要求卫兵打开会场大门，并勒令所有武装人员撤退时，据说昂里奥的回答是：“我他妈才不在乎你们工会！”随后，极具戏剧性的。巴吉尔说服工会代表离开大厅，直面人群。我们无法得知做出这一决定的原因，亲历者对此说法不一，但无外乎是为了驱逐人群，好让代表们能够离场，或是试图在人群中排查反革命分子。当代表们正陆续退出会场时，楼梯里的妇女大声呼喊，阻止他们离开，但只有极少数的山岳派代表。包括罗伯斯比尔、马拉和夏波仍留在大厅内。据代表杜劳尔所说，他的同事们毫无秩序地走在一起，此时所有的派系分歧似乎都不复存在。当所有工会代表都现身卫兵面前时，他们被允许离开大厅，但是不出几步，他们便发现自己被限制在了一小片区域内。他们围着工会大楼走了一圈。先是试图朝卢浮宫方向前进，然后是塞纳河方向，接着是杜伊勒里花园方向，每条路都被堵住了。据吉伦特派支持者萨拉当所说，代表们曾和昂里奥当面对质。当昂里奥问曾经担任工会主席的山岳派代表埃罗德·塞什尔是否同意逮捕吉伦特派时，埃罗拒绝在被胁迫的情况下做任何回应。据说昂里奥回答道：“那么我们将不能保证接下来会发生什么事情。”紧接着，他下令枪手和步兵准备开火。据称，至少一些士兵确实已经将枪口对准了一众代表。但当天早上，随同辖区代表前往工会大厅的科尔森却给出了不一样的说法。科尔森表示：“所有人都镇定自若，周围有很多妇女。”尽管他们怀着满腔怒火面对这些反革命代表，但他们总体而言仍以兄弟般的态度对待国民工会代表，而一些代表高呼：“我们勇敢的巴黎人民万岁！”无论真实情况如何，可以确定的是，当代表们返回大厅时，绝大多数人感到被羞辱了，同时又十分怯懦。武装人员再一次堵住了大厅出口。现在他们似乎别无选择。经过相对短暂的辩论之后，工会颁布法令，决定逮捕包括12人委员会委员在内的29名吉伦特派代表，连同两位支持他们的大臣。虽然根据原议案，这些代表应被押解至修道院监狱，但最终只被暂时软禁家中。至于那些早些时候主动提出辞职的代表，则被允许自由出入住所。只要他们不离开巴黎，我们无法了解到实际上有多少代表投票赞成这项决议。据杜罗尔所说，相当一部分成员没有参加这次审议。决议颁布之后，起义部队的领袖不再咄咄逼人，唯独在工会外的卫兵和群众也陆续回家。站立吧，奸诈的代表们！ 1793年冬春之交，在巴黎发生的一系列事件，堪称革命的重大转折点之一，同时也预示了随后到来的恐怖统治。在路易十六被处死之后，国民工会代表们一度怀有前所未有的自信，一种笃定革命即将席卷整个欧洲的非凡傲慢。但是，胜利的愿景很快就随着共和国面临的一系列危机而化为泡影，这些危机接踵而至。让人无法喘息。当我们作为后人以上帝视角回顾这段历史时，可以很轻易地说，这是革命党人的过错。在疯狂地扩大战争，甚至梦想着踏平整个欧洲时，他们早该意识到联军会凶猛的反扑，也早该意识到革命军兵力严重不足，军备落后，同时也早该意识到。大部分农村人口根本不愿意为了一场数百公里开外的战争而远离赖以为生的土地。但事实是，大部分革命党人确实没有预料到这些。面对接连到来的危机，代表们陷入了深不见底的恐惧和不安，甚至濒临崩溃。一年多来，他们无休止的辩论、演说，始终为大阴谋的威胁所扰。而现在再明显不过的是，当前的内忧外患实际上是一体的，最终都是为了摧毁革命。事实上，任何一位为后人所知的代表，不管是山岳派、平原派还是吉伦特派，都十分确信这样的阴谋确实存在。他们对各省的叛乱感到尤其愤怒，感觉像是后背被捅了一刀，在他们看来，这与外敌入侵没有丝毫差别。但他们也怀疑，国民工会成员中存在不少自诩为爱国者，实际却与拉法耶特、米拉波和吕穆伊成一丘之貉的人。作为作家和哲学家，同时也是工会代表的梅西耶，极精准地做出了总结：当每天环绕在四周的除了威胁就是无休止的风雨飘摇时，几乎没有人能够保持刚正不阿。每个人都为外物掣肘，却又浑然不觉。他们被彼此的狂热和激情冲刷得面目全非。正是在这种狂热和不信任的氛围中，代表们试图对这一系列危机做出回应。他们试图把仍然能够运行的机构和机制拼凑起来，最终拼凑出了一个恐怖政权。他们从来没有过一个全面的系统的计划。而在接下来的几个月内，他们将继续即兴创作和发明，逐步实施并加强某些事实上仍待商榷的机制。虽然新的政权结构将让山岳派从中获利，但这是由国民工会两大阵营共同建立的。同时，新政权结构内新设立的几乎所有机构都以此前危机中的诸多应急措施为蓝本，如革命法庭。派出地方的代表、专员、监察委员会和救国委员会，这些机构都曾在瓦雷纳危机或是八月十事件之后被设想过。有的是在国家法令中，有的是在地方当局的应急政策中。但可以肯定的是，废除议员豁免权以及死后对代表的清洗是前所未有的。虽然早在1792年秋天。基伦特派就曾含蓄地鼓动对山岳派领袖的清洗。然而 ，1793 年的危机不仅对日后恐怖政权中诸多机构的设立，而且对恐怖统治下人民的心态产生了深远影响。不管处在何种政治立场，代表们一次又一次地向家人表达这样的观点：当革命处在存亡之际，任何能够保全革命的手段都是正当的。山岳派领袖乔治·库东在5月初明确表示：“很多措施在一个和平而完善的政府之下可能会被视为政治犯罪，但在当前却是不可或缺的。”吉伦特派支持者艾德姆·米歇尔·佩迪也提出了同样的观点：“当情况如此紧急，而我们又别无选择时，我们只能抛开法律。”这是我们为了保全革命所必须做出的妥协，尽管这非常可怕。同样，现在通常处于平原派阵营的农民代表迪布勒伊也谈到，工会再也不能一味依赖于折中办法了，必须根据具体情况做出明确回应。只有这样，祖国才能得救，那些懦弱的敌人才会被彻底打败。此外，大多数人都确信，要从这个可怕的困境中脱身，最彻底的惩罚是不可避免的，因为如果他们不能将敌人一举击溃，那么敌人一定会反过来击溃他们，并摧毁革命。因此，他们所暗中谋划的、所召唤的和所期待的，就是死亡本身。我们可以通过爱国者们使用“消灭”这个词的语境变化。来一窥这种心态上的演变。最初，代表们广泛使用“消灭”这个词，是在谈及对外战争、消灭所有封建君主的情况下。例如，莫内斯蒂耶就曾写道：“让我们发起战争吧，我们有责任消灭所有暴君。”随后，这个词被用在了路易十六他们自己的暴君身上。而到1793年春天。消灭已经成为对抗内部反革命势力的必备良方。盘踞在巴黎的各省强盗以及奥地利雇佣军很快就会被消灭。吉伦特派代表博耶·丰斐德曾这样写道。吉伦特派支持者科尔贝也曾谈到：“同胞们，兄弟们，让我们团结起来，彻底消灭一切敌人。”同样。随后将带领法国军队走向胜利的山岳派军官拉扎尔·卡诺也曾表示：“我们从未幻想过能够与敌人达成真正的和解，不管是内部的敌人还是外部的敌人。如果我们不能打败他们，我们就会被他们消灭。任何弱点都将是致命的。”三月末，普鲁多姆在他发行量极大的《巴黎革命报》上发表长文。呼吁当局采取镇压性措施。普鲁多姆本人确实一直是革命的热切支持者，但在此前数月之中，他曾多次强调要保持冷静。6月2日，普鲁多姆作为吉伦特派的同情者被逮捕，这当然是不公的遭遇。而在未来数年后，他将严厉抨击整个恐怖政权。但在这个春天，在接连到来的危机当中。普鲁多姆失去了所有耐心，他一遍又一遍地重复着一个念头：他们想置我们于死地。同时，不断在脑海中想象所有敌人联合起来对抗革命的样子。贵族、奸诈的牧师、言而无信的大臣，居住在他们当中的可疑的外国人，所有这些人都想置我们于死地。他为旺代的怪物们保留了尤为狂热的笔触。忠于人民的治安官员和行政官员，以及一些善良的牧师，已经被他们撕成了碎片。很好，既然他们渴望鲜血，那么就让鲜血喷涌而出吧。那些曾背叛过他们的人，包括一些工会议员，都将贡献姑姑的鲜血。站立吧，奸诈的代表们！他这样写道。对于所有与革命为敌的人，他总结道：“现在是时候让他们血流成河了。”以上是本书第十章， 9 3年的危机。